0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간
1: 책이라운 청담동 문학전문도서관 소전설임에서 책읽기 모임 소전독서회 가을 시즌을 시작합니다. 소전독서회는 책을 매개로 나와 타인의 세계를 연결하는 독서 모임으로 이번 시즌에는 더 다양하고 흥미로운 독서 모임들이 준비되어 있다고 하는데요. 홀린 듯 문학의 늪에 빠지고 싶은 분들이라면 김태영 제철수 대표와 함께 낯설지만 매력 넘치는 희곡의 늪으로 희곡읽기, 시대읽기 김화진 소설과 함께 견딜 수 없는 시간의도피쳐 소설의 늪으로 시간을 견디는 소설읽기를 가을날 예술과 문학에 흠뻑 취하고 싶은 분들이라면 박보나 미술작가와 함께 가을엔 포린 러브 현대미술 옆으로 대화하기 위한 예술 김현우 다큐멘터리 PD와 함께 존버거의 다정함 속으로 존버거 가장 다정한 이야기꾼을 색다른 독서 모임에 참여하고 싶은 분들이라면 김학철 EBS 이클렉스 강사와 함께 성경의 비밀을 들여다보는 비블로스 혹은 마테오스가 전한 복음, 황보유미 애주가 겸 소전설임 관장과 이영규 바텐더가 함께하는 문학과 술에 취하는 금요일 밤, 소설술술 독주회를, 마지막으로 블라인드 진행자와 함께 책을 통해 웃음과 슬픔, 쓸쓸함까지 나누는 울다가 웃어볼까를 추천합니다. 지난 소전독서회 시즌2, 블라이드 진행자는 장강명 소설가였는데요. 시즌3에는 어떤 분이 깜짝 진행자로 등장할지 기대가 됩니다. 소전 독서회 시즌3 각 모임에 대한 내용이 더 궁금하신 분들은 지금 바로 소전서림 인스타그램이나 소전서림 앱을 확인하세요. 책이나 성취자분들을 읽는 인간의 세계로 초대합니다. 이 광고는 소전문화재단과 함께합니다. 책이라운 안녕하세요. 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 바로 어떤 책임 시간입니다. 저는 불현두시고요. 제 옆에 켈리님 나오 계십니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 켈리입니다. 반갑습니다.
1: 네. 저희가 폼을 바꿔서 네. 오늘 세 번째 시간인데 음. 주변에서 반응이 좀 있었나요?
2: 아 저는 댓글 보면서 음. 아 이게 재미있으신가 보다 약간 조금 불안한 마음을 음. 다독이고 있었어요 아,
1: 저도 주옥 같은 출판사들 작지만 힘 있고 개성 넘치는 출판사들을 음. 많이 소개해야겠다 그들이 그 출판사에서 나오는 책들을 한권한권 소개하는 일이 또 얼마나 뿌듯한 일인가를 또 새삼 실감하게 되는 지난 한 달이었습니다 네네,
2: 멋진 기회인 것 같기도 하고요 오늘도 또 굉장히 멋지고 힘 있는 출판사의 아, 책을 저희가 준비하지 않았나요? 네네.
1: 응. 오늘 또 책은 또두 권이에요. 네. 네 오늘 도 책은 또두 권이에요. 이게 또 세트이기 때문에 이따 말씀드리면서 저희가 또 이야기를 할 거고요. 오늘 특별한 게스트는요. 이따 출판사. 이따 출판사는 여러분 시옷 받침이 아니고요. 지읒 받침도 아니고 디귿 받침의 이따입니다. 이따 출판사의 최은지 편집자님 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 저는 이따 출판사에서 한국 소설과 산문을 만들고 있는 최은지 편집자라고 합니다. 초대해 주셔서 감사합니다.
0: 음. 음.
1: 한국 소설과 뭘 만드신다고 했죠?
3: 산문입니다. 산문.
1: 근데 이따가 원래 한국 소설과 산문을 정기적으로 내는 출판사였나요?
3: 아니었고요. 저희가 작년 초부터 한국문학팀이 꾸려져서 한국 소설과 산문을 이제 차례로 선보이고 있습니다.
1: 그러면 이따 출판사가 어떤 출판사인지에 대해서도 좀 간략하게 소개를 좀 부탁드리겠습니다.
3: 그 방금 불현드님이 말씀해 주신 것처럼 저희 출판사를 시옷 받침이라고 알고 계신 분들 되게 <웃음> 많으신 거예요. 일때면 북토크에 저희가 참가비를 받는데 이의 음. 디귿 받침이 그 은행에는 저장이 안 돼서 항상 저희가 이의 시옷을 쓰거든요. 아하. 그래서 그럴 때마다 아큰 성공을 해야겠다. 그래서 이따를 꼭 알려야겠다. 이런 <웃음> 마음이 들곤 하는데 저희는 말씀해 주신 것처럼 그간은 뭐 국내 학술계의 동향을 알리는 서평 잡지라든지 아니면 해외 시인선 같은 인문서에 네. 가까운 책을 만들어 왔었는데요. 저희가 앞으로는 또 소설로도 크게 선보일 예정입니다.
2: 음. <웃음> 저희 어떤 책임에서 단호박님이 처음 출연하셨을 때 최희택 작가님의 맞다. 비인간 소개해 주셨었는데 그 책도 시리즈로
3: 있다 해서 나오는 거죠? 네 맞습니다. 저희가 포션이라는 장르 문학 브랜드를 만들어서 그 브랜드 안에 있는 책이 또 비인간이었습니다.
1: 그럼 그 책도 같이 이제 편집에 관여하고 계시는 건가요?
3: 어네 맞습니다. 와,
1: 정말 많은 책들을 혼자서 좀 하고 계시네요.
3: <웃음> 네, 동료들과 함께 <웃음> 네, 하고 네, 있습니다. 네.
1: 그러면 이 이따 출판사가 첫 직장이신지 아니면 다른 출판사 계시다가 이직하셨는지도 궁금한데요. 어, 저는
3: 작년 초에 입사하면서 첫 직장이었고요. 아, 그래서 약간 컨셉을 혼자 잡아봤습니다. 어, 어떤 컨셉으로? 어, 그간 방송된 거 보니까 이지은 대표님과 서효인 대표님이 나오셨잖아요. 어떤 그런 올드스쿨에 반격하는 (웃음) mz세대 (웃음)
1: 편집자로
3: 저 혼자 나름의 (웃음) 컨셉을 올드스쿨
1: 나왔어. 어떡하니 영스쿨 나왔습니다. (웃음)
2: 네, 어, 좋네요.
1: 그리고 두 분도 대표니까 또 얼마 초판사를 알리는데 무게가 있었겠습니까? (웃음) 좀 뭔가 아, 이거 아닌 건 아니다 직장인의 마음으로 어, 이런 마음도 같이 들을 수 있는 자리일 것 같아서 (웃음) 더욱 기대가 됩니다 MZ세대의 어떤 이야기들 기다리겠습니다 기 오늘 저희가 함께 이야기 나눌 책은요 여름기담이라는 제목의 시리즈고 두 권의 책이 나왔죠 매운맛과 순한맛이 나왔는데요 이 책을 기획하게 된 계기부터 듣고 싶어요 어떻게 뭐 단편 네개가네편이 들어가 있고 짧은 산문이 들어가 있으니까 아주 두툼하지는 않은 크기의 산문, 뭐 소설집인데요. 이 책을 어떻게 기획하게 되셨는지 이야기 좀 부탁드리겠습니다.
3: 저희가 사실은 그 전에 첫 번째 테마소설집으로 MBTI 엔솔로지를 네네. 낸 적이 있었어요 도서전에서
1: 엄청나게 막 불친하게 팔리지 네네, 않았습니까 네
3: 맞습니다 그래서 어떤 그런 명맥을
1: 잊고자강렬하고
3: 음. <웃음> 뾰족한 어떤 테마소설집을 다시 한번 내보자 네. 이런 게 내부에서 있었고 또 한편으로는 MBTI라는 소재만큼 좀 타격감 있는 소재를 찾기가 힘들더라고요 음. 그래서 뭐 별자리를 할 수도 없고 사주운세를 할 수도 없고 <웃음> 좀 무난한 걸로 가되 여름이니까 오히려 경량화된 컨셉으로 두 권에 나눠서 내보자 음. 요런 이야기가 나와서 좀 자연스럽게 기담 두권 이렇게는 정해졌고 아. 사실은 처음에는 이 순한 맛과 매운맛이 아니었어요. 그러면요? 혹시 맞춰보실 수 있을까요?
1: 매운맛과 아주 매운맛.
3: 오 켈린 님은요? 글쎄요. 전혀 짐작이 안 되는데요. 저희가 원래는 산과 바다 였었어요
2: 산과, 산과 바다? 바다? 네름실 여름...
1: 결심? 어? 아 아니, 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 죄송합니다 현실 <웃음> <웃음> 결심이 아니라 아, 맞다 여름에 휴가철로, 휴가철로 네, 놀러 가는 곳이 바다. 산과 바다니까 그래서
3: 원래는 산과 바다로 하려고 했다가 사실 좀 곰곰 생각해 보니까 어떤 산에서 일어나는 일과 바다에서 일어나는 일이 막 크게 다르지 않을 것 같은 거예요 음. 그래서 또 계속 회의를 하다 보니까 저희 팀 내부에서 그 무서움을 느끼는 정도가 다 다른 거죠 이를테면 저는 고어물 같은 것도 되게 잘 보는데 음. 저희 동료는 무서운 걸 전혀 못 본다 네. 그래서 기담 같은 거난 별로 안 읽고 싶다 음. (웃음) 이렇게 말씀하셔서 아 오히려 그러면은 이두 명의 극과 극인 사람을 사로잡기 위해서는 좀 어, 정도에 따라서 나눠보는 게 어떨까 음. 해서 순한 맛과 매운맛 이렇게 나오게 되었습니다
1: 이게 표지도 굉장히 좀 독특하잖아요 켈리님 이 처음 받아 봤을 때 어떤 느낌 들었어요?
3: 저희 다 같이
2: 봤는데 너무
1: 열광했잖아요. 어떤 이렇게 컨셉으로. 네. 레토르트 식품 같기도 <웃음> 하면서, 아니면 여기 옆에 쪽에 점선 있는 거 보면, 은 그, 콘초코, 아, 콘초코가 아니지, 초코송이 같은 <웃음> 고래밥 같은 제품을 열수 있는 이런 느낌이 들기도 하면서.
2: 그리고 들여다 볼수록 진짜 위트가 있는 게. 맞아요.
1: 디테일이 너무 살아있죠. 네. 뒤에
2: 그, 유기농 표시 대신에 유기농담.
1: 맞아 유기농담. 네. 그리고,
2: 햇썹 표시 대신에 완전 재미인증, 왓사 네. <웃음> 유기농담
1: 아래 뭐라고 는지 아세요? 영어로
2: 아이야
3: <웃음> 이런 거 만드실 때 되게 재밌으셨을 것 같아요 재밌었는데 사실 저는 이 책을 만든 사람 입장으로는 음. 이렇게 요소가 많다 보니까 마지막까지 수정이 계속 나오는 거예요 음. 아 그렇구나 그래서 마감을 하기까지가 되게 힘들었어요
1: 하긴 뭐 하나 바꿀 때또다 바꿔야 되고 네. 하니까 또 가령 뒤에 영양정보가 있잖아요 탄수화물 2주에 20% 뭐 단백질 정선임 20% 마지막에 이제 아스파탐 0%까지 나오는데 이게 총 100% 맞춰야 되니까 뭐 <웃음> 변형이면다 바꿔야 되는 상황이 연출될 것이고
2: 아 그렇구나 그리고 매운맛과 순한맛의 영양정보 페이지도 다르네요 네 이게. 페이지도 달라요 다르니까
1: 페이지가 다른데 영양정보는 똑같다 아마도 매운맛에 <웃음> 좀 뭔가 성분이 더 많이 들어가기 때문에 페이지 음. 수가 적어도 360kcal 똑같이 이제 소모가 되는 것이 아닌가 라는 <웃음> 생각이 들기도 하고요 어. 그 디테일을 이렇게 유심히 보게 된 책이 최근에 없었는데 어, 저도요. 이 책은 그렇게 보게 되더라고요
2: 그러니까요 식이섬유를
3: 맡고 계시는데 이건 어떤 의미일까요?
1: <웃음> 식이섬유 최은지 5%요 네. 그
3: 위를 보시면 또 지방은 또 저희 대표님이 담당하고 네. 계셔가지고
1: <웃음> 나트륨 김준섭 그편집자님2트 네.
3: 대표님께 이제 최종 컨펌을 받으러 갔는데 대표님 이름을 써도 괜찮을까요? 이렇게 여쭤봤는데 트랜스 지방이 아닌 게음 어디냐며 감사하다고 (웃음)
1: 지방으로 그냥 하니까 지방이라도
0: 어. 아. 감사하다고
1: 그렇군요. 근데 식이섬유를 맡으신 이유는?
3: 어, 또그 멘트는 저희 팀장님이 적어주셔가지고 네네. 또 나름의 이유가 있으셨나 봐요 제가 음. 좀 그런 매력이 있나 봅니다 시이섬의 <웃음> 어, <신의성의> 매력 <웃음> 어, 이 건강한 활력을 불러일으키는
1: 무해함 어,
2: 이 감추되는. 팀에 꼭 필요한 존재다
3: 네. 이런 게 아닐까요
1: 그러네요 그럼 이 뒤에 또 어떻게 그 구성할지 이것도 아이디어웨이도 굉장히 많이 하셨을 것 같은데 어땠나요
3: 그래서 그 저희 편집자들은 그 뒷표지 문화를 쓰데 되게 신경을 많이 쓰잖아요. 네. 그래서 그걸 쓸 즈음에 항상 그제 사무실 책상에 그삼분 카레가 있었어요 항상. 음. 아. 그걸 보면서 <웃음> 작성을 했어가지고.
1: 이게 지금 순한 맛과 매운맛 두 가지 표지가 있고 순한 맛에 있는 음식과 매운맛에 있는 음식이 달라요. 그렇죠? 네. 둘다 커리 같긴 한데 이게도 한국 음식은 아닌 것 같고, 같거든요. 고수 같은 게 올라가 있는 거 보니까 어떤 음식인지 또 말씀해 주실 수 있을까요?
3: 어, 디자이너 선생님을 모셔올 걸 그랬어요.
1: (웃음) (웃음) 아니, 그냥 궁금해서 저번에 굳이 뭐 우리가. 아. 네, 그럼요. 매운맛이 빨간 게 더, 더 매울 것 같다라는 느낌이 들게 하니까.
3: 제가 기억하는 거라곤 이제 이미지 한 컷당 5만원이었다. 10만원에 구매 가능한. 이미지 어던게 아. 기억이 납니다. <웃음> 어, 그,
1: 뭐 이거 만들고 찍는 것보다는 훨씬 저렴할 수 있는 음. 비용이긴 하죠. 음, 네.
3: 네, 아,
2: <웃음> 네. <웃음> 너무 재밌네요. 네. 아, 근데 이 표지 컨셉을 처음에 정할 때는 이, 이런 삼분 카레로 정하게 된 거는 어떻게 되,
3: 결정하시게 된 거예요? 저희가 그이 이번 엔솔로지 주제를 정하는 게 되게 시간이 오래 걸렸었거든요. 음. 그래서 이제 막상 정하고 보니까 순한 맛, 매운 맛이 다 맛이잖아요. 네네. 음. 그래서 아 식품 컨셉으로 가면 되겠다, 식품 패키지 느낌을 내면 좋겠다. 음. 근데 순한 맛과 매운 맛을 둘다 가지는 식품이 뭐가 있을까? 네. 그생각 아. 하다가 혹시 생각나는 게 있으세요? 커리. 커리. 라면. 라면. 라면.
1: 라면도 순한 맛 있어요. 그러네요. 네.
3: 그래서 딱그두 개밖에 없는 거예요. <웃음> 정말로? 네, 정말로. <웃음> <웃음> 역시. <웃음> 그래서 이제 이번에는 카레로 선택을 하게 됐고 어. 이걸 돌려서 말하면 저희에게 라면이라는 패가 아직 남아 있다. 언제 나올지
0: 모른다고.
1: 또 겨울에도 기담 없으리란 법은 없죠. 그렇죠, 그렇죠. 겨울에도. <웃음>
3: 겨울 기담도 너무 무섭겠네요.
1: 누비 입을 뒤집어쓰고 불까먹어면서 어. 읽어야죠. 우리가 또.
2: <웃음> 아니 이 여름 기담이 출간일이 딱 이제 한달 정도 된것 같은데 7월 말에 나왔잖아요. 그러니까 네. 여름 시즌 맞추는데도 되게 어, 애쓰셨을 것 같아요. 이거는 네. 정말 실무적인 질문인데 편집자분이 음. 나오셨으니까 한번 여쭤볼게요.
3: 뭐 켈리님이 되게 예리한 질문을 해주신 <웃음> 것 같은데 저희가 사실 이 책의 가제가 여름 기담이 아니라 기담이었었거든요. 음. 네. 근데 앞에 여름이라는 글자를 붙이게 된 거잖아요. 그 이유는 이제 뭐 책방 같은 데에서 항상 여름 특별 기획전 이런 음. 걸 많이 하니까 그런 걸 노리면 어떨까. 어, 그 안에 들어갈 수 있게. 네, 그 아무튼 여름을 노린다. 음. 그런 맥락으로 이제 앞에 여름을 붙여서 매번 보여질 수 있도록. 그렇게 만들어 보았습니다. 아,
1: 하긴 소설이 또 배경이 여름이 또 아닌 경우도 음, 있고, 음. 배경 자체가 불특정, 불투명하거나 불특정인 경우도 있으니까, 여름을 붙인 이유는 정말 이 시즌에 좀 걸맞은 음, 책이다라는 네. 걸좀 강조하고 싶으셨던 것 같고, 이게 여덟 분의 필자가 계세요. 순한맛이 네분 계시고, 매운맛이 네 분이 계신데, 이분들에게 처음 청탁을 드릴 때, 우리가 기담 시리즈를 내려고 한다. 순한맛으로 써달라. 매운맛으로 써달라 이렇게 말씀을 안 들었을 것 같고 왠지 기담 써달라고 한 다음에 받아가지고 이건 순한 맛, 음. 이건 매운맛 분류하셨을 것 같기도 한데 이 진행 그 과정에 대해서 설명 좀해 주시죠.
3: 오, 근데 불현드님 말씀과는 조금 다르게 처음부터 <웃음> 네. 저희가 순한 맛으로 써주십사, 오, 아, 네. 매운맛으로 써주십사 이렇게 요청을 드렸었어요. 음. 근데 뭐 매운맛에 청탕을 드렸던 작가님이 아 저는 순한 맛 쓰고 싶은데요? 이런 경우는 없었고 음. 오, 네 매운맛 저아잘 어울립니다. 써보겠습니다 이런 반응이 <웃음> 좀 대부분이었던 것 같아요 음. 아
1: 그렇구나 그러면 순한 맛도 또 마찬가지로 저는 순한 맛이랑 맞나 보네요 라고 생각하고 순하게 써주신 건가요? 순하지도 않던데
3: 음, 순하지가 <웃음> 않았어 <않으세요. 웃음> 순한 맛 작가님들도 어, 왜 제가 매운맛이 아니고 순한 맛을? 이런 분은 없었고 음. 어, 순한 맛 오히려 좋습니다 이런 반응이 더 많으셨던 것 같아요 네. <웃음> 재밌다
1: 하긴 매운맛은 매운맛일 때 뭔가 매운맛을 보여줘야 돼 본때를 보여줘야 되라는 음. 어떤 생각 때문에 좀 주저하게 만드는 음. 요소도 있을 것 같은데 또 이런 것이 작가들에게는 그래 한번 해보는 거지 이런 음. 또 승부욕을 발동시키기도 하니까 둘다 이렇게 배치가 잘된것 같고 뭐 여덟 분의 작가님들은 어떻게 처음에 그 라인업을 꾸리게 된 건지도 궁금했어요
3: 어 여덟 분의 작가님 저희가 다른 앤솔로지를 계약했을 때는 뭐 거절하시는 분들도 계셨는데 이번에 기담을 하면서는 거의 다 대부분 수락해주셔서 음. 계약 단계에서는 되게 편하게 작업을 했고 사실 제가 이 여덟 분 작가님의 팬이에요 아 모든 작품을 그래도 거진 다 읽어보지 헉. 않았나 싶은데 그렇구나. 그래서 아마 이런 연유 때문에 순한 맛이면 순한 맛이 바로 떠올랐던 것 같고 음. 매운맛이면 바로 매운맛이 좀 떠올랐던 것 같아요
2: 어, 편집자님의 역량이 들어간 이 식이섬유 5%로는 부족한 <웃음> 거 같은데요 식이섬유뿐만 아이라 <웃음> 응, 탄수화물로 가야 되는 거 아니에요? 그러니까. 그러니까
1: 콜레스테롤은 아니고 <웃음> 네.
3: 제세 때 반영을 좀
1: 하겠어요 아, 네, 네, 네. 그런데 재밌는 게또왜 순한 맛은 레벨 1에서 3까지인데 매운맛은 4에서 9까지인지가 궁금했어요
3: 오, 정말 예리하신 것 같아요 브랜드님이 어, 그러네요 1에서 3, 4에서 9. 그거는 디자이너 선생님께서 또
1: <웃음> <웃음> 적어주셔가지고. 아, 네, 네. 아니, 뭐, 그렇게 또, 저는 중요하지 않은 질문인데, <웃음> 던져가지고 편집자님을 좀난처하게 만드는 역할로 하는 것 같네요, 괜히.
2: <웃음> 어, 책 얘기를 좀 하자면, 저는 이 백민석 작가님이 40페이지에서 하신 말씀인데, 사람이 제일 무섭다라고 <웃음> 네. 하신 게, 이 책을 읽으면서 압도적으로 든 생각이었어요 맞아요. 그러니까 처음에 기담이라고 했을 어. 때막뭐 진짜 여기에 다양하게 뭐먼 미래에 음. 인공지능이 나타났을 때 어떤 무서움 같은 네. 것 아니면 정말로 미지의 어떤 존재가 나타났을 때 무서움 이런 것들이 등장하긴 하지만 결국에는 사람인 음. 것 같은 거예요 사람이
1: 이렇게 만들게 네. 구상을 하고 실천을 하고 뭔가를 망가뜨리고 오염시키고 그쵸. 힘들게 만든 존재다 음... 이게 좀 확고해지는 것같아서요 저도
2: 네 그런 어떤 무서운 소재보다 음... 이 사람들 사이에서 일어나는 일들이 너무 무서워가지고 음... 아 진짜 역시 무서운 건 사람이고 그래서 이렇게 거듭해서 우리가 기담이라는 이야기를 읽고 싶어하는 게 아닌가 이런 생각도 들더라고요
1: 제가 그 말씀해 주신 그 에필로그라고 봐야겠죠? 여기에서 이런 문장이 있습니다 백미스 작가님께서 그 단편을 쓰신 다음에 공포는 현실에라는 그 산문에 쓰신 문장인데요 나는 무서움을 잘 타지 않는다 공포 영화나 소설도 잘 보고 남들이 잘 가지 않는 여행지도 혼자 잘만 다닌다 귀신이나 오컬트 현상도 믿지 않는다 딱히 뭘 무서워했던 기억은 없다 하지만 사람을 해치는 것은 항상 사람이고 사람이 맞는 제도이고 사람과 사람 사이를 엮어놓은 불평등한 관계라는 것 정도는 안다. 음. 이렇게 되어 있는데 이게 이제 앞에 처음에 이태원 참사 이야기터 네. 시작해서 나오고 결국 사람이 가장 무섭다라는 결론을 도출되는데 이게 또다 읽고 나니까 앞에 있는 소설이 또 뭔가 더또 다시 맞아요. 읽히는 느낌인 네. 거예요. 뭔가 기상천외한 어떤 음. 일이었다가 여기에 중심에는 이 나무를 이렇게 만든 사실 음. 백민수 작가님께서 쓰신 작품이 나무가 주요 존재로 등장하는 작품이잖아요. 음. 나무의 이야기지만 결국 그 나무를 둘러싼 사람의 음. 이야기였구나라는 게또 생생하게 다가오더라고요.
2: 맞아요. 아까 녹음 직전에 편집자님께 말씀도 드렸는데 이 작품에 이어지는 이 에세이가 음. 너무너무 절묘하게 수록이 된것 같아요. 같이 읽을 때 정말 작품이 달라지더라고요.
3: 그래서 저는 원래 기획 의도는 작가님께 작가님이 겪었던 가장 무서운 이야기를 써주세요. 소설이 음. 아니라 실제로 겪었던 이야기를 어떤 말하자면 썰을 풀어주세요. 이런 거여서 사실은 가장 뒤에 붙이려고 그랬거든요. 아, 모든 작가님들의 이야기를 부록처럼 붙이려고 했는데.
1: 그러니까 픽션과. 실제로 그 겪었던 네. 일 중에 제일 무서웠던 일을 네. 산문화시킨 것을 같이 이제 엮으려고 하셨군요.
3: 네. 그런데 막상 여덟 분의 작품을 받아보니까 이게 본인 작품에 대한 각주처럼 느껴지더라고요. 음. 어. 그래서 이제 결국에는 뒤에 붙이는 게 조금 더 어울리겠다 싶어서 음. 뒤에 붙였습니다. 음.
1: 그렇게 요청을 드렸는데 그 요청대로 쓰신 분들이 거의 안 계신 것 <웃음> 네. 같은데. <웃음> <웃음> 아닌가요? 내가 잘못 읽었나?
2: 어? 그렇죠 그러니까 결국엔 어떤 작품에 대한 각주처럼 네네. 내용이 다온 거죠. 음. 어, 아, 재밌네요. 그것도. 정말
1: 재밌는 게 음. 편집자의 머릿속에 구상이 있었을 것이고 그 구상대로 각각의 작가님들께 요청을 드렸는데 왔더니 이 구상이 <웃음> 무너지고 새로운 구상이 어. 그 안에 들어서는 과정이 지금 생긴 거잖아요. 네. 뭔가 임기응변도 되게 능해야 될것 같은 직업인 어. 것 같습니다. m c 세대라 가능한 건가요
3: 네뉴스이라네 뉴스콜이라
1: 가능하다는 말씀을 해주셨습니다
2: 아, 저는 이주혜 작가님 작품도 진짜 진짜 몸을 덜덜 떨면서 순한 맛인데도 불고 왔 있는데 진짜 여기서도 그 여자들의 삶 있잖아요 네. 이, 아유. 정말 어떻게 그렇게 가부장제의폭력에 여성들의 삶이 고스란히 그렇게 노출되어 있었는지 네. 진짜 왜 순한 맛이고 이 표지의 이 상콤함과 네. 재미를 보면서 페이지를 열었으니까 저도 이제 기대하는 그런 게 있잖아요. 근데 이주혜 작가님 작품이 너무 무서운 거예요.
1: <웃음> 여운이라고 하죠. 끝나고 네. 그렇게 계속 생각이 났어요. 이게 사실 표지가 또 초록색이다 보니까 순한 맛은 음음. 여기 식물들이 또 많이 등장하잖아요. 그러다 보니 이주혜 작가님의 작품이 다 읽고 나서 도 계속 떠오르고 네. 그 안에 는 식물들을 하나하나 또 머릿속에 화분들을 떠올려보기도 하고 음. 그런 어떤 과정이 전부 길었던 것 같습니다.
3: 그러니까요. 근데 저는 이주혜 작가님 작품 읽으면서 사실 제일 무서웠던 부분이 아마 브현드님과 켈리님이 들으면 약간 의아하실 수도 있는데 음. 그 초반에 그런 묘사가 나오거든요. 이 남편이 교장선생님인데 네. 이 아내의 회 아내의 종아리를 회초리로 아, 찰싹 맞아, 찰싹, 맞아. 찰싹 때립니다. 이런 표현이 나와요. 근데 저는 그런 게 너무 그 가부장제에서 여성을 통제하는 방식이 음. 어떤 면에서 수치심을 줘서 이 사람을 온순하게 만드는 거잖아요. 네. 그런 묘사가 너무 통찰력 있게 빛났던 장면이라고 음. 생각을 하거든요. 음. 그래서 오히려 너무 무서운 거예요. 너무 네. 현실을 적확하게 표현해 주셔서. 맞아요.
2: 저도 비슷한 느낌이었어요. 그 회초리 정말
1: 좀 난데 없더라고요. 저는요. 음. 그런데 나중에 생각해 보니까 이게 이제 이 가부장 제가 가지는 어떤 철옹성 같은 느낌 그리고 굉장히 좀 정근대적인 음. 방식으로 사람들을 다스릴 수 있다고 믿는 어떤 거잖아요. 그런 것을 상징적으로 표현하기 위해서는 이 회초리가 필요했겠구나라는 생각이 들기도 음. 했었습니다.
2: 그리고 이 남편, 이이 선생님은 이게 뭐가 잘못됐는지를 끝까지 모른다는 점이 진짜 무서운 거죠. 끝날 때까지 심지어. 아내가 죽으면서 남긴 유서를 보는데 끝까지 이해를 못 하잖아요. 네. 그냥 어떤 배신감과 음, 그런 네. 것만 느끼잖아요. 그러니까 정말로 그 아내의 삶에 대해서 아내의 입장에서 생각해 본 적이 없는 음. 그냥 그런 사람인 거죠.
1: 그 아내도 나중에 포기하잖아요. 음. 내가 일일이 다 써도 음. 남편이 이해 못할 거를 알고 네. 내가 굳이 그러면 왜 남기니라는 생각도 하시면서 이제 진행이 되는데 그이주 작가님 단편이 굉장히 시의적인 부분이 있는 것이 지금 어쨌든 기성세대들이 가지고 있는 생각이 되게 노골적으로 혹은 음. 좀 확대되어서 음. 표현이 된 방식인 것 같아요. 근데 작품이 이렇게 조금 더 노골적으로 좀더 부풀린 상태에서 나와주어야 현실을 좀 돌아볼 때좀 뜨끔할 것 같거든요 그런 그런 효과는 있을 것 같은데 어쩌면 또 어떤 가부장은 또 이거 읽고 나는 이 정도는 아니지? 라고 하면서 <웃음> 너무 안심할까 봐 무서워. 너무 그것도, 무서워. 그것도 무서운 거예요 나는 또 <웃음> 지금 갑자기 지금 그이 너무
2: 무서워나
1: 여름기름 마다 써야 되겠네 <웃음> 아, 네.
2: 아, 약간 딴 얘기인데 제가 어제 채널 돌리다가 어떤 드라마에 잠깐 한 장면을 봤는데 약간 부모님과 상견례를 하는 거예요 네. 이 어떤 커플이 근데 이 부모가 되게 이제 나이가 지긋하신 부모인데 계속 그 진짜 그 지긋지긋한 얘기를 막 하는 거죠 너네 너네 음. 인생에 막간섭을 하면서 근데 끝까지 자신들은 이게 뭐가 잘못됐는지 모르는 거예요 자식들이 막 그만 좀 하시라고 막 이러는데도 이 부모님은 아니 내가 못할 말 했냐? 막 이러고 음. 아니면 내가 다 너네 생각해서 하는 말이다 이러는데 아. 왠지 진짜 그럴 것 같아서 너무 무섭고 그 장면이 너무 홀러블한 거죠
1: 그완고함 어떡할 <웃음> 네. 거야 진짜
2: 아, 어, 얘기를 하다 보니까 너무 몰입했는데, 저희가 각자 청취자분들에게 한 편을 골라서 영업을 하면 어떨까요? 그래서 어떤 사람의 소개가 제일 잘 영업이 되는지 댓글로 남겨주시면, 아, 네, 재밌을 것 같아요.
1: 네, 그리고 그 댓글 남겨주신 분에게, 뭐, 선물 같은 거는
2: 오, 책이라고 굿즈라도 드릴 수 있을까요? 어, 네. 좋네요
1: 저희가 음. 이번에 그 기담 영업을 시작할 텐데요 음. 여름 기담은 아까 말씀드린 것처럼 순한 맛 버전과 매운맛 버전이 있는데 제가 느끼기에는 둘다 얼얼합니다. 얼얼합니다. (웃음) 얼얼한데 이제 순한 맛 같은 경우는 여운이 긴 쪽으로 이제 얼얼한 편이고 매운맛은 좀 강렬하게 한 방으로 이렇게 뒤통수가 뭔가 서늘해진다고 음. 표현할 수 있을 만큼의 충격이 있는 게 매운맛이라면 순한 맛은 길게 간다, 여운이. 어 먼저 켈리님께서 소개를 해 주실까요? 어떤 편에서 가져오셨는지도 궁금했습니다.
2: 아 저는 순한 맛. 시 정말로 얼얼하고 무서웠어요 네. 그래서 순한 맛 중에서 아까 말씀하, 말씀드린 말씀 뭐 이주혜 작가님 작품도 고민을 했고 전혜진 작가님 작품도 되게 고민을 하다가 오늘 골라온 건 범유진 작가님의 작품입니다
1: 우산이 나타났다라는 네. 제목의 단편이죠
2: 우산이 나타났습니다 오늘 비가 오네요 또 학교 네 <웃음>
1: 아 이거 너무 아, 많아. 무서워. 나 이거 우선 보니까 갑자기 또 빗자루 생각나고
0: 움직이는 어, 그러니까 거예 약간 당설
2: 보었어요제 어. <웃음> 소개를 짧게 해 볼게요. 주인공은 유빈이라는 사람입니다. 유빈은 어린이 집에 다니는 자녀 콩이와 둘이 살고 있는 싱글맘이에요. 남편과는 이혼을 했습니다. 이 남편이라고는 하지만 뭐반년 정도 동거하고 한달 정도 결혼 생활을 유지했을 뿐인 그러니까 남보다 못한 관계였고요. 네. 게다가 이 인간이, <웃음> 이 다, 인간이. 네, 다른 여자랑 살겠다고 외국으로 도망을 가버리고 뭐 양육권이고 뭐고 다 포기하겠다는 각서까지 남기고 어 유빈과 유빈의 아이를 떠난 거죠. 벌써 이게 너무나 호러 아닙니까? 음. <웃음> 근데 현실적인 호러가 더 이어집니다. 이제 남편이 떠나고 나서 그 남편의 부모님에게 전화가 온 거예요. 이게 왜 무섭냐면 사실 유빈은 남편이 고아인 줄 알고 있었거든요. 그러니까 부모님이 안 계신 줄 알았는데 갑자기 부모라고 하는 사람이 전화 와서 내 손주를 내놔라 뭐 이렇게 얘기를 음. 하니까 있는지도 몰랐던 구 남편의 부모라는 존재가 너무 끔찍하고 무서웠어요. 근데그 말이 안 먹히니까 이제 이 부모라는 사람들이 아, 네 아이를 데려가지는 않겠다. 그런데 그러면 3천만 원을 내놔라. 뭐 이렇게 네. 미친 짓을 하니까 음. 이제 유빈이 이 사람들을 피하기 위해서 현재는 접근금지 가처분 신청을 하고 집에 CCTV까지 설치해놓은 그런 상황입니다. 네. 한편으로 유빈은 손재주가 좋아서 가방 손잡이건 너덜너덜한 고민형이건다잘 고치는 사람이에요. 그리고 지금은 망가진 물건들을 고치는 게 직업입니다. 여기까지가 유빈의 배경이고요. 소설은 그런 유빈이 7월 장마철을 보내는 짧은 시절을 그리고 있어요. 유빈은 여름꽃을 좋아하는데 지금은 꽃이 싫습니다. 음. 이유는 유빈의 아이 콩이가 병원에 입원해 있기 때문인데요. 무슨 사정인가 하면 막 장마가 시작되던 날의 일이었는데 어린이집에서 갑자기 전화가 온 거예요. 우리 아이들 중에 한 명이 바이러스성 폐렴으로 입원을 했다. 그런데 콩이도 약간의 열이 있어서 일단 약을 먹였고 조금 이른 시간에 이제 하원을 하게 했으니 데리러 와라 라고 연락이 온 거죠. 근데 유비는 어좀그 순간에는 대수롭지 않았어요. 그게 음. 사실 뭐 아이가 열나는 일이 다 잦으니까 크게 걱정하지 않아도 되겠다라고 생각하고 콩을 데리러 가기 전에 콩이에게 입힐 옷을 집에 들러서 챙겨서 나가기로 하는 거죠. 옷을 챙겨서 나가는 길에 나팔꽃이 있는 거예요. 그 꽃을 감상하느라 잠깐 정신이 팔렸는데 그 옆에 웬일인지 유빈의 시선을 또 끄는 게 있었죠. 바로 지프로 만들어진 우산이었습니다. 뜬금없잖아요. 지프로 만들어진 우산이 담벼락에 세워져 있으니까.
1: 그 장면 전 보고는 음. 지피면 다 물을 세지 않나? (웃음) 이런 생각을 했었습니다. (웃음)
2: 근데 초가집도 있잖아요.
1: 그러니까 또 생각해 보면 초가집도 있으니까 지프를 잘 엮으면 되긴 할 텐데. 요즘은 또 폭우가 많이 내리잖아요. 그렇죠.
2: <웃음> 폭우를 또 이기긴 힘들겠다.
1: 힘들겠다.
2: 이집 우산도 폭우를 이기긴 힘들었을 거예요. 왜냐하면 <웃음> 한가운데 구멍이 뚫려 있는 거예요. 근데 유비는 지금 콩니를 데리러 가야 되는데 무슨 정신인지 약간 홀린 듯이 그집 우산을 고칩니다. 손재주가 좋잖아요. 그러니까 자기가 가지고 있던 손수건을 꺼내서 이렇게 집이랑 같이 막 땄는 거죠. 네. 뭐... 얼마나 그러고 있었을지 잘 모르겠는데 어느덧 콩이 옆에 서서 엄마를 부르고 있는 거예요. 너무 놀라서 아니 엄마가 어린이집에 데리러 갈 때까지 기다렸어야지 너왜 혼자 여기 있어? 라고 했더니 콩이 하는 말이 엄마가 못 온다고 전화했잖아요. 이러는 거죠. 음. 어, 그러면서 선생님이 데려다줬다고 근데 엄마 선생님한테도 너무했고 나한테도 너무했다고 유비는 내가 어떤 짓을 했는지 모르는데 나는 그냥 집 우산만 고치고 있었는데 아이가 이상한 얘기를 하는 거죠. 그래서 영문을 몰라 하고 있는데 그 순간 아이가 구토를 막 시작했어요. 그리고 구급차가 달려왔고 그날부터 지금까지 콩이 열이 내리지 않아서 병원에 입원해 있는 상황입니다.
1: 지금까지 가 어쨌든 상황에 대한 설명을 음. 하신 거고.
2: 네. 그날부터 지금까지 유빈이 M1 나팔꽃을 원망하면서 하루하루를 음. 버티고 있고요. 그런데 집에 CCTV를 설치해놨다고 했잖아요. 네. 근데 CCTV에 잡히지 않는데 자꾸 망가진 우산들이 집에 오는 거예요. 음. 집에서 나타나요. 누가 갖다 놨나 이러고 CCTV 보면 잡히지도 않고 이 집으로 된 우산과 이 집에 자꾸 나타나는 망가진 우산들은 왜 자꾸 나타나는 건지 그 이야기가. 뒤에 이어집니다.
1: 그 우산들을 또 어떻게 해야 맞지 결자이지처럼 음. 우산 때문에 시작된 일인 것 같으니 음. 다시 콩이는 우사의 네. 집으로 돌아올 수 있을지, 있을지 이런 생각들을 하면서 이 순한 맛에 실려 있는
2: 단편
1: 음. 그 읽으시면 참 좋을 것 네. 같고요.
2: 우산의 미스테리한 정체보다 네. 이 유빈이 노인 상황이 맞아요. 너무 무서웠고 어. 그리고 특히나 이제 아이가 아픈 상황에서. 어디 의지할 데 없이 음. 혼자서 그냥 애태우고만 음. 있는 그 유빈 그리고 그나마 유빈이 근무하고 있는 직장의 사장님이 또 굉장히 어, 미스테리하면서도 멋있는 분 아닙니까? 음. 그분이 유빈을 뭔가 다 아는 것처럼 통찰 있는 말씀을 어, 툭툭 해 주실 때 어, 그때 어떤 유빈이 얻을 수 있는 약간의 희망과 음. 그리고 그 희망에 반대되는 대비되는 그 현실의 막막함 이런 것들이 어 저는 너무 서늘하게 읽혔어요.
1: 그 유빈님도 사실 이제 경력단절 여성이었다가 다시 또 직장을 얻게 된 네. 케이스잖아요. 그런 그 디테일한 부분들은 또 다시 정말 2023년에 대한민국을 맞아요. 정조준하고 있으니까 아마 읽는 분들이 어떤 지점에 좀더 매료가 되실지는 모르겠으나 음. 지금 현재를 생생하게 전달하는 점은 아마 모든 남편이 아우르고 있는 그 장점 중에 하나이, 하나가 이 아닐까라는 생각도 같이 해봅니다
2: 음, 네, 범유진 작가님 작품은 어, 그런 면들을 네. 잘 포착하는 그런 작품을 많이 쓰시는 것 같아서 저도 너무 즐겁게 따라 읽고 있습니다
1: 저는 이런 생각이 들었어요 범유진 작가님의 어쨌든 이름은 유진이잖아요 음. 여기 극중에 또 등장하는 주인공 유빈이잖아요 유빈. 근데 좀 사실 무서운 소재고 긴장되는 이야기인데 보는 이름과 비슷한 이름은난안쓸것 같거든요. 최대한 나랑 동떨어진 인물을 주인공으로 내세울 것 같은데 배짱있다라는 생각하면서 또 마지막에 <웃음> 읽었던 기억 납니다. 이상한 디테일에 제가 좀 신경을 쓰는 모양이에요.
2: <웃음> 아 그렇다면 저도 약간 이 작품에서 약간. 선을 했던 네. 약간 남다른 디테일에 제가 꽂혔던 음. 문장이 있어서 읽어주세요. 읽고 싶은데요. 100쪽에서 101쪽에 수록된 문장이에요. 읽어드릴게요. 제 아무리 서러움이 안에서 단단하게 굳다 못해 깨져 그 조각이 마음을 찔러 골마간다 해도 그랬다. 타인은 자신의 골문 냄새를 참아줄 의무가 없고 누군가는 오히려 골문 상처를 들쑤시려 다가온다는 것을 유빈은 경험으로 알고 있었다. 음. 무섭죠. 그러니까. <웃음> 그리고 너무 사실이고 맞아요. 네 그리고 이런 경험을 하지 않고서 쓰기가 힘든 문장인 음. 것 같아서 왠지 약간 저도 유빈과. 범유진 작가님을 겹쳐서 읽게 되기도 했어요. 그 특정
1: 공포가 일상적 공포랑 연결될 때 네. 공포가 무시무시하게 더 커지는 것 같다는 생각을 해봅니다.
3: 맞아요. 저도 이 문장이 좋아서 교정지에 형광펜으로 그었던 기억이 나요. <웃음> 아, 아, 그래요? 네. 네, 네.
1: 그 남편 편집할 때안 무서우셨어요?
3: 어, 저는 어, 약간 휴머니즘이 있을 거라고 기대하면서 읽었거든요.
1: <웃음> 네. <웃음> 아, 처음에 저는 편집자님들이 언급받으면 물론 이제 맥락을 파악해야 되니까 읽겠으나 편집자라는 직업의 특성상 뭔가 교정글을 할 준비를 하면서 읽다 보니 작품에 완전히 빠지지는 못하고 거리감을 둔채 읽을 것 같거든요. 음. 그런 측면은 없었나요?
3: 어, 말씀해 주신 말씀을 들어보니까 왠지 그랬던 것도 같은 게 음. 사실 약간 어긋난 답변일 수도 있는데 저희 본문에 이렇게 망점이 있잖아요. 이렇게 무서운 분위기를 자아내려고 사실은 원래 이 망점이 아니라 귀신 사진을 넣으려고 했었어요. (웃음) 그래서 이제. 잔인하다. 이것도 너무 무서워요, 이미. (웃음) 디자이너 실장님한테 제가 찾은 귀신 이미지를 보내드렸는데, 디자이너 선생님께서 너무 무서워서 못 보겠다고. 그래서 망점으로 대신 해주셨던 거거든요. 그래서 그런 말을 듣고 보니까 좀 거리감을. 두고 읽었던 것 같네요 제가 음. 음. 어, 귀신도 귀신이네?
1: 어. 머리 감을 두니까 안 무서운 거야
3: 귀신이 있네? 귀신
2: 사진이네?
1: 이렇게 된 거죠
2: 음. 아 그럼 저도 이쯤에 하나만 더 여쭤보면 고양이와 햄스터가 들어가잖아요 이거는 어떤 어, 연유로 넣으신
3: 아, 건가요? 혹시 저희 책이 무선 제본의 커버가 씌워진 형태잖아요 이 커버를 혹시 벗겨보셨나요? 아 <웃음> 커버를 벗겨 보시면 이제 네. 매운 맛에는 고양이 사진을 안 했고 순한 맛에는 게 햄스터 사진 이 있어가지고 그 요소를 이제 곳곳에 활용을 했습니다. 아네 어떤 다른 특별한 이유가 있었던 순한의 상징이 또 햄스터고 어. <웃음> 어.
1: 이 망점의 네. 위치가 다 다르잖아요. 네. 이게 순한 맛과 매운 맛은 공통적으로 이 페이지에 이렇게 망점이 있는 것인지도 궁금했거든요.
3: 어, 아마 패턴을 넣어 주신 거여 가지고 아마 똑같이 넣지는 않으셨을 것 같아요.
1: 아, 그렇군요. 음. 디자인적인 요소는 저는 거의 다 드리면 <웃음> 것 같고요. 다음 번저희이 일단 디자이너 분을 한번 모시도록 하겠습니다. <웃음> 네, 네, 그래야 되겠네요. 네, 두 번째 소개를 제가 하고 마지막에 또 우리 m 세대인 음. 초현지 편집자님의 소개를 듣는 게 좋을 것 같거든요. 제가 두 번째로 소개해드릴 작품은 매운맛에 매운 있습니다. <웃음> 한은영 작가님의 단편을 저는 소개를 해드리려고 하고요 사실 읽을 때 가장 무섭다는 라 느낌이 아닌데 가장 오랫동안 생각이 나는 음, 작품인 음. 거예요 의상하게 아, 제목은 절담이고 절에서 일어난 이야기 정도로 해석할 수가 있겠죠 아까 은지편 지자님께서 말씀해 주셨듯이 처음에 이제 작품을 받고 본인이 겪은 가장 무서웠던 일에 대한 에세이도 받으려고 했는데 이 소설은 어쩌면 그 경계에 있는 소설 같다는 생각이 들었습니다 왜냐면 소설의 주인공은 나인데 이 나가 실제 나라고 밝히면서 시작을 하는 소설이거든요 그러니까 뭔가 이 선언을 받아들면 앞으로 펼쳐질 이야기가 실제 일인지 또 허구의 일인지가 아리통해지면서 실제로 작가님께서 자꾸 나라는 인물을 내세우면서 이걸 정말 실제로 겪은 것처럼 이야기를 하고 계시잖아요 그러다 보니 몰입감이 더 커졌어요 맞아요. 우리가 우리가 무서운 이야기에도 끌리지만 거기 그 앞에 실화라는 말이 붙으면 더 눈이 번쩍 뜨이는 것처럼 그렇게 읽게 되어서 아마도 기억이 남은 것 같고 실제로 이 소설의 주인공이 나도 소설관 거예요 그러니까 뭔가 진짠가 음. 이런 생각을 들면서 이, 이런 생각을 하면서 읽게 되는데 이 나라는 소설관은 재미 있는 거, 신기한 거, 소설의 소재가 될수 있을 만한 것들이 있는 자리라면 어떤 자리에도 나가는 사람이에요. 뭐 누군가가 연락을 해오면 나가고 그래서 이제 본인의 어떤 이야기로는 신기한 사람들도 많이 만나고 그런 사람들을 통해서 이제 자극을 받기도 하고 했다는 것을 초반에 밝히게 되는데 어느 날 이제 아는 기자가 전화를 해서 한 스님을 만나자고 하는 거죠. 근데 그 스님을 만났더니 그 스님은 본인을 사찰 음식의
0: 대가라고
1: 소개를 하고 실제로 뭐그 스님이 스스로를 소개하는 것이 아니라 뭐 잡지든 뭐 매스컴을 통해서 많이 소개가 되었던 인물이고 그분이 이제 많이 판매하셨던 것은 뭐 매실, 그 홍매화 맞나요? 홍매화에서 나오는 매실을 가지고 이제 뭐 매실청을 담근 달지 이런 식으로 음식 개발을 해서 뭐 많이 판매도 하시고 그렇기 때문에 스포츠카 아 (웃음) 아니요. 그렇기 때문에 외제차를 끌고 나오셔서 (웃음) 이제 이 같이 갔던 기자와 함께 이 소설가 본인을 당황하게 만들었던 음. 장본인이기도 한데요. 처음에 당연히 그 기자님이 그러니까 작가님의 친구분이 연락을 해왔을 때 작가님은 스님을 만난다고 하니까 그러면 사찰음식점에서 만나는 거야? 라고 했더니 기자님이 본인도 똑같이 물어봤다가 머퉁이를 음. 들었다면서 스님들이 다 사찰 음식을 좋아하는 게 아니다. 다 꽃집에서 만나게 되는데 우리가 흔히 생각하는 사찰에 계신 분들은 얼마 전에 고명지 신님께서 출연하시기도 하셨으나 되게 정한 분들 음. 뭔가 간도 슴슴하게 하고 그쵸. 재료를 크게 손상시키지 않은 상태에서 섭취하고 뭐 당연히 살생을 하지 않고 이런 것들을 가지고 있는 것 같은데 타바스코 소스를 엄청 많이 끓여서 <웃음> 자극적으로 드신다고 하는 장면도 나오잖아요 그리고 말씀도 너무 잘하셔가지고 현란한 화술로 분위기를 주도하시는 분이셔서 어, 이 소설가인 나, 주인공인 나는 분이 승려가 맞나? 사찰에 계신 분이 맞나? 싶으면서도 자꾸 그화법의 매료가 되어서 이야기에 빠져들게 되는 것이죠 그리고 이제 아마 이런 수환으로 말미 아마. 그 사업을 일으켜 세워서 저런 외제차도 끌고 다니나 보다라고 생각을 하게 되는 겁니다 근데 만남이 끝날 때쯤에 스님이 주인공한테 말을 하는 거예요 나 누군지 알겠어요? 음. 근데 이 말은 이미 한번 봤다는 거잖아요 어디선가 마주쳤고 우리가 단순히 마주친 것을 넘어서서 말을 섞거나 아니면 어떤 행동을 같이 했기 때문에 공유할 만한 어떤 이야기가 있으니까 하는 말인데 이분은 도무지 생각이 안 나는 거죠 주인공은 음 이분이 왜 저런 선문답 같은 말을 하고 돌아가시는 거지 승려들의 어떤 이야기 화법인가 생각을 하고 돌아오니까 문득 십몇 년 전의 이야기가 기억나기 시작하는 음. 거죠 어, 여기에 등장하는 지역은 진안인데 어떤 절이 등장을 하고 글이 안 풀리기도 하고 하면서 그 굉장히 좀 힘든 시간을 보내고 있다가 동기와 함께 지난해에 있는 사찰에 가게 되는데 이 동기는 이 사찰에 있는 주지스님과 일면식이 있고 심지어 좀 친분도 있는 것 같아서 음. 너무 반가워하면서 이 친구를 잘 챙겨주는 반면에 자기는 원 플러스 (웃음) 원처럼 너무 홀대하시더라고요 어, 홀대하고 너 왔냐라는 (웃음) 느낌도 아니고 그냥 이제 존재감을 전혀 의식하지 않은 채 친구하고만 소통하려고 하고 했던 상황이 떠올랐다고 해요. 그래서 그때 그 스님인가라고 이제 생각을 하는 거죠. 실제로 우리가 그런 거떠오를때 당연히 검색도 해 보고 그때 간게 맞나? 음. 그래서 뭔가 구글 맵 같은 거켜 가지고 실제 사진이랑 비교해 보고 어, 여기 맞네. 깨닫기도 하고 할 텐데 그런 작업을 다 거친 다음에 이제 이 기억들이 더 생생해지게 되는 것 같더라고요. 근데 아까 제가 소개해 드렸던 것처럼 이 스님은 지금 사찰 음식의 대가로 알려져 있고 이 주인공이 떠올리기에는 여기 음식이 너무 맛이 없어가지고 엄청 좋게 맛이 없지? 건강한 맛조차 느껴지지 않을 수가 있지? 당혹스러웠던 기억이 더 생생해, 생생하게 소환이 되는 거죠. 심지어 이 주인공이 절에서 이 스님에게 사찰음식에 대해서 어떻게 생각하세요? 라고 음. 질문을 드릴 정도로 맛이 형편이 없었다는 이야기가 나오거든요. 음. 근데 이분이 대가가 되었다? 이상한 거죠. 그때부터 벌써 기담에 어떤 속성을 가지게 되면서 이야기가 또 종교가 됐는데 이때 제일 좀 제가 뾰족하게 기억나는 부분은 이 절에서 일하시는 그 공양하시는 그, 보살님이 계셨고, 그 보살님하고는 뭐, 크게 이제 이야기를 나눌 이야기, 일이 없었지만, 이 보살님의 따님하고 만날 일이 있었는데, 이 따님이 그 당시에 뭐, 한 초등학생 정도 되는 나이였는데, 그, 주인공과 주인공의 친구가 공연간에 있으면, 혹은 방에 있으면, 그냥 막 달려들어와서 리코더를 분다거나, 뛰어 논다거나 해서 이제, 당혹스러우니까 사실 우리가 절에 간다는 건 템플스테이 같은 생각을 해보시면 알겠지만 평정심을 되찾고자 (웃음) 그리고 뭔가 안 풀리는 문제에 해답을 찾고자 본인의 어떤 생각할 시간이 많이 필요한데 계속 끼어드니까 그러지 말라고 이야기를 하면서 이제 했더니 아이한테 왜 그러냐고 또 이제 이 주인공의 친구는 또 아이 편을 들기도 하고 근데 아이는 혼자 있을 때는 얼마나 매섭냐면 자기가 곤충을 수집했는데 봐달라고 보물상자라고 하면서 어. 죽은 곤충들이 담긴 음. 상자를 보여주기도 하고 이런 것들이 등장하잖아요 근데 이 주인공은 너무나 무서운 거지 음. 죽은 곤충들이 보물함이라고 열어주는 이 소녀한테도 당혹스러움을 느끼고 근데 어쨌든 이 순간을 견뎌야 되니까 본인도 모르게 쓴소리를 하게 되는 거예요 보물이 그게 다야? 음. (웃음) 그래서 아이를 또 울려요 아이를 울려서 또 주지스님한테 혼나요 (웃음) 아이를 울렸다면서 근데 이 모든 게다 생생한 기억인데 이게 도무지 이 스님과 옛날 그 스님과 매칭이 안 되고 그런 거예요 음. 그래서 이 스님한테 물어보는 거죠 나중에 만났을 때 그때 있던 아이 어떻게 되냐고 하니까 이 스님이 또 엄청난 답변을 하는 겁니다 이건 제가 설명드리면 안될것 같아요 음. 이 답변을 듣는 순간 이 소설 속 주인공인 소설가인 나와 이 소설을 쓰는 진짜 한은영 작가님이 어떤 생각을 했을지가 너무 궁금한 음, 거야. 음. 본인이 창작한 소설에 자기가 놀랐지 않았을까? 아니면 실제로 경험한 일이라면 그때 그 기억이 다시 떠오르면서 너무 맞아. 무섭지 않았을까? 이런 생각이 들었습니다. 제가 그래서 다 알고 나서 그럼 그때 있었던 사람들은 뭘까? 음. 라는 생각이 들기도 하고 그때 그 절은 진짜 있는 절일까? 그 경험은 실제로 있었던 것일까? 우리가 옛날에 경험했다고 하지만 생각해보면 그 경험이 상상 속에서 만들어진 것일 수도 있고 또 세월이 지나면서 변색되거나 어느 정도 뭔가 추가되어서 부풀려지게 마련인 기억들도 있잖아요. 그런 과정들을 거치면서 애초에 기억이 왜곡된 것은 아닐까라는 생각이 들면서 마지막에는 제가 왜 무섭냐면 이 소설이 내가 믿고 있는 것, 내가 음. 기억하는 것이 진짜가 아닐지도 모른다. 음. 실제와 동떨어져 있는 것일지도 모른다. 라는 생각이 들면서 너무나 무서워버리는 거예요. 그래서 뭔가 절담을 다 읽고 난 다음에 가장 그 휴지기, 다음 어. 작품 넘어가기까지 음. 시간을 많이 들이지 어. 않았을까 생각을 해봅니다.
2: 저는 심지어 저희 부모님이 지난에서 사시거든요. 네. 근데 어, 지난이라는 나. 지명이 나와서 너무 현실감 있는 거예요. 너무 실감이 나는 거죠. 이절 어디야? 막 이러면서. 음. 네. 그러면서 진짜, 진짜처럼 읽게 됐었어요. 한은용 작가님 작품. 어.
3: 그래서 저희가 가장 무서운 이야기를 또 브록으로 써달라고 요청을 드렸었다고 말씀드렸잖아요. 근데 그때 한은용 작가님이 뭐라고 회신이 왔냐면, 저는 이미 겪은 걸 써가지고, 쓸 어. 말이 더 없습니다. 어. 이렇게 회신을 주신 무서워. 거예요.
1: 저는 오히려 그것도 이제 내가 어, 겪은 일이라고 한 것도 소설적인 장치일 수도 어, 있겠다는 어, 어, 생각이 들었는데 얼마나 무서울까? 음. 나 쓰면서도 무서웠을 것 같아 그러면 85페이지에 이런 대목이 있습니다 이것은 내가 절에서 겪은 이야기다 절에서만 겪은 건 아니고 절을 나와서도 겪은 이야기 음. 스님과 절이 절 밥과 절 사람이 나오는 이야기 그러니까 절담이라고 해야겠지 음. 이 소설의 제목이 절담이잖아요. 저는 근데 이 대목이 왜 무섭냐면 절에서만 겪은 건 아니고 절을 나와서도 겪은 이야기. 어떤 이야기는 끝난 게 아니라 계속되는 것 같은 음. 거예요. 게다가 그게 어떤 감정을 동요 시킨다거나 특정 감정을 끄집어내는 것이라면 그게 또 좋은 감정, 기쁨이나 즐거움이나 행복감이 아니라 공포나 음. 소설 아침이나 이런 감정일 경우에는. 늘 같이 따라다니는 것 같은 느낌이 들기 때문에 더 무서운 것 같고 이걸 쓰면서 얼마나 무서우셨을까 지금 생각하니까 제 입에 팔뚝에 소름이 돋는지 모르겠습니다. <웃음> 그러니까요. 아무튼 이 단편 너무너무 잘 읽었고 읽고 나서 여진 여운이 야 여진이야 거의 오. 지진자 같은 여진이 길게 왔던 작품이고 저는 아마도 기담 순한맛 매운맛을 통틀어 가장 저한테는 개인적으로 무서운 작품이 음. 이 작품. 이었다고 단언할 수 있습니다 음. 편집할 때안 무서우셨어요?
3: 사실 편집할 때는 어, 정말 너무 좋은 소설을 주셔가지고 감탄을 음. 하면서 읽다가 아까 말씀드린 그 메일을 읽고 저도 약간 화들짝 놀란 거예요 어. 왜냐하면 저는 어떤 픽션이니까 지금 소설을 쓰신 거니까 음. 아이고 거짓말로 이렇게 하셨구나 이렇게 하셨는데 실제로 겪으신 일이라니 <웃음> 또막 이렇게 어, 아, 진짜 무서우셨을 것 같아요. 나오는 뭐 홍매화라든지 타바스코 소스 이런 네. 것들이 너무나 감각적으로 느껴지잖아요. 네, 네. 그래서 더 배로 무서웠던 것 같아요.
1: 뭐 지난주 그렇지만 모든 그 지명이나 그 인명은 다 픽션이니까 음. 여러분 이 소설을 읽을 때두 검색하지 않으셔도 <웃음>
0: 될것 같아요.
1: 안 나옵니다. 저도 실제로 한두 개 해봤는데 안 나오더라고요. <웃음> 그런 것들이, 아우, 지금 말씀드리면서 사실 소개할 때 다시 또 뭔가 내가 말하면서 내가 왜 무섭지? 이런 생각이 들면서 또 이야기를 드렸네요. 아무튼 제가 꼽은 단편 하나는 한인영 작가님의 절담이었습니다. 매운맛에 수록되어 있는 단편이었고요. 이제.
0: 아, 어, 궁금하다. 여덟
1: 편을다또 네. 보시고 또 사실 뭐. 안 아픈 손가락이 없겠으나 음. 이게 또 제일 좋은 게 아니라 가장 무서운 네. 걸 소개하는 거니까 아마 이제 최영지 편집자님께서의 어떤 걸 제일 무서워하셨을지가 궁금해서 이제 안 들어볼 수가 없겠습니다 어떤 남편이죠?
3: 어 저는 순한 맛에 있는 음. 전혜진 작가님의 디워라는 아유. 작품입니다 네네 이 이야기를 하기 앞서서 다른 이야기를 좀 돌아가서 말을 하자면, 저희가 최근에 저희 팀 동료들이랑 이제 다른 작가님들이랑 식사를 했었어요. 음. 그래서 이 책이 나왔으니까 뭐 각자 무서움을 느끼는 주제에 대해서 이야기를 했었는데, 뭐 다른 동료들은 뭐 가위 돌리는 게 제일 무섭다, 뭐 귀신이 제일 무섭다, 아무리 그래도, 이런 말을 하더라고요. 그래서 저는 아마 제 기억에 제 답변이, 저는 물가가 제일 무서운데요? 네. 물가. 물가.
1: 아 물가, 고물가 시대. 네. 아 나는 물가에 가지 말라 이거잖아요. 와. <웃음>
3: 금리가 제일 무서운데요. 뭐요렇게 아. 말했던 기억이 그것도 나요. 그것도 너무 무섭네요. 근데. 그러니까. 아, 그래 약간 <웃음> 현실에 완전 밀착된 소재가 아무래도 제일 무섭다고 음. 생각을 했는데 여덟 편이 다 그랬지만 그래도 모아놓고 보니까 전혜진 작가님이 디워가 가장 좀 저의 일상과 가까워서 무서웠던 것 같아요. 음. 또 청취자분들께 이 책에 대한 소개를 간단히 해드리자면 이제 주인공이 나오는데 내가 평소에 싫어하는 상사와 또늘 그렇듯 이 점심을 먹어요. 근데 뭐 상사는 모뭐 조금 입냄새도 나는 것 같고 군내 음. 식당에서 맨날 똑같은 음식만 먹고 그렇게 지겹게 보내고 있었는데 다시 군내 식당을 나가고 보니까 또그 군내 식당으로 들어와 있는 거예요. 알고 보니 나는 그 상사와의 점심시간에 갇혀버린 거죠 음. 일종의 타임루프 소재의 네. 단편이고요 아, 그러면 어쨌든 이 현실을 벗어나야 되니까 어떻게 해야 되지? 해서 조력자를 찾아서 그 비밀을 밝혀보니까 내가 단전 끝에서부터 하고 싶었던 말이 있지만 절대 하지 못했던 말을 해야 이 현실을 깰수 있는 거죠 <웃음> 단전 끝에서부터가 중요합니다 여러분 <웃음> 그런데 이 주인공의 생각은 바로 퇴사에 대한 음. 말이었죠 그래서 후반부에 이르러서 이 주인공이 드디어 팀장님 저 회사 그만두겠습니다. 이렇게 말을 하면서 (웃음) 이 타임루프물을 이제 떠나서 일상으로 복귀를 하는 그런 사이다 같은 소설인데요. 또 여기까지만 들으면은, 어, 별로 안 무서운데? 음. 싶을 수 있잖아요. 근데 제가 좀 무서움을 느꼈던 포인트는 이런 거예요. 가령 가장 마지막 페이지에 이제 또 팀장님이랑 또 느닷없이 또 점심을 먹으러 갑니다. 가서 팀장님이 또 시덥지 않은 농담을 해요. 그런데 팀장님이 이런 말을 하는 거죠. 아 그날이 그날 같아서, 요런 어. 식으로 말하면서 어. 끝나요.
2: 맞아. 근데
3: 그러니까 약간, 요런 약간 여지를 남겨두셔서 되게 무서웠고, 또 한편으로는, 그날이 그날 같다는 말이 저는 좀확 들어오더라고요. 음. 제가 막상 회사를 다니고 사회초년생이 되다 보니까, 어떤 회사 일이, 어떤 면에서는 좀 지루함을 견디는 일 같다고도 생각을 하고 있었거든요. 음. 그래서 약간 타격감을 주는 요런 소설이 좀 저에게는 가장 무서웠던 것 같아요.
1: 그리고 사실 직장인들 점심시간 배경으로 한 소설이기 때문에 어쨌든 월화수목금은 혼자 먹든 같이 먹든 밥을 먹게 되잖아요 그리고 이디워라는 제목이 여러분 사실 아재 개그에서 나온 아니. 것이니까 이 소설을 통해서 확인하시면 좋을 것 같고
2: 그 제... 아재 개그도 너무 무서워 <웃음> 어. 하나 더 나오잖아요 네. 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 듣고 나면 무서워요 <웃음>
1: <웃음> 아니 어떻게 반응할지 모를 어, 것 같아 나 그러면서
2: 어떻게 해야 돼나 너무 무서워
1: 왠지 저는 최연지 편집자님께서 이 소설을 가지고 오신 이유가 오늘 점심에 어? 뭐 드셨어요?
3: 돈가스를 먹었습니다 <웃음> 여기 나오는
1: 등장인물이 돈가스를 먹잖아요 <웃음> 저도
3: 타임루프에 <웃음> 아, 계속 네, 출연하셔야 돼요. 어, 어떤 아, 책임 계속 소개해. 네.
1: <웃음> 그리고 이제 그 타임루프를 벗어나기 위해서는 다른 <웃음> 단편을 또 소개하셔야 돼요. <웃음> 하루는. <웃음> 여덟 편을다 하고 가셔야 결국 풀려나실 수 있다는 이런 또 공포 어린. 여름 기담에
2: 빠졌네요. 네,
1: 아이고. 근데 저는 그 소설에서도 무서웠던 것 중에 하나가 그러니까 현실의 박박함 같은 게 사실 우리가 매일매일 겪는 것이기 때문에 공포스럽지는 않지만 반복하기 때문에 공포스럽지 않은 것이지 그렇게 보면 정말 하루하루가 정말 편하거나 음. 안 온하거나 정말 잘 살고 있다라고 음. 어떤 성취감이 느껴지거나 하지 않고 관성에 의해서 음. 꾸역꾸역 살아가는 날들이 많기 때문에 더 꾸덕꾸덕하게 음. 무섭지 않았을까 라는 생각이 들기도 해요
2: 음, 맞아요 매일을 사는 감각이 여기에서 아... 사실 나도 이렇게 지내고 있지 않나라고 음. 생각하게 되면 진짜 서늘한 것 같아요
1: 조연지 편집자님도 여기서 한 대목 읽어주시면 좋을 것 같아요 디어에서 뭔가 내가 제일 좀 뭔가 반응했던 문장들 있으면 읽어주세요
3: 제가 교정지를 보낼 때 작가님한테 하트를 엄청나게 많이 오. 그려서 보냈던 부분이 있는데요 165쪽입니다 중간 부분이고요 한번 읽어볼게요 왜 그냥 와요? 그가 물었다. 저 영상 속 선글라스를 쓴내 모습과 노래가 끝나고 손뼉치던 두 사람을 떠올렸다. 그 짓도 했는데 뭐. 회사 그만두겠습니다. 여기까지입니다. <웃음> 제가 회사 그만두겠습니다라는 문장에 하트를 엄청 많이 그려서 보냈던 저 작가님이 엄청 웃으셨던 기억이 있어요.
1: 출판사에서도 네. 알고 계시죠?
3: <웃음> 대표님 듣지 마세요. <웃음> 네. 지금 지금 편집자로 일하신 지 얼마나 됐다고 하셨죠? 제가 작년 1월에 입사했으니까 작년이요. 1년 반 정도 되었습니다. 네. 아, 편집자 그러면...
1: 업무에 그래도 뭔가 월의 수목금 바쁘겠지나 제일 좀후듯하거나 내가 이 일하기 참 잘했어 라고 느껴지는 순간이 언제인지 여쭤봐도 될까요?
3: 어, 저는 1년 반 동안 일하면서 지금이 그런 것 같은데요. 아, 지금 이 순간이. 세계랑 출연 순간? 네, 맞습니다. 오.
1: 뭐야 뭐야 기 어. 설레게 만들고 그러네요 갑자기 설레네요 공포로 시작했다가 아. 설렘으로 끝나는 일상한 분위기로
2: 아 그러면 어 편집자 초년생 편집자의 기쁨과 슬픔을 여쭤보면
3: 음. 그러면 슬픔은 어떨 때좀 힘들다 이런 생각하세요? 그런데 아무래도 어떤 초년이건 어떤 베테랑이건 음. 상관없이 종이 매체라는 특성상 네. 한번 인쇄가 되면 은 되돌릴 수 없잖아요 네. 그래서 이제 발간이 됐는데 오탈자를 발견했다는 메일을 받을 때저 아, 너무 힘들더라고요 아, 그걸 견디기가 아, 좀 힘든 네. 것 같아요
1: 저는 어느 순간 오탈자 발견됐다는 뭐 메일이든 뭐 문자든 이런 걸 받으면 증세의 가능성이 생겼어 라고 아, 반대로 아, 생각하는 아, 경향이 어. 생겼어요 그게 좋은 이렇게 방법인
2: 끝나, 것 같아요 이렇게 끝나진 않을 거야 음.
1: 뭔가 이곳을 수정을 해서 어. 다시 조간이 되는 방식으로 증세를 하면서 바꿀 거야라는 낙천성을 좀 가지고 있으니까 제발 좀 나중에 발견했으면 좋겠다라는 <웃음> 생각도 들기도 하면서 그렇게 이제 기다리게 음. 되었습니다. 이건 뭐 사실 인간이 하는 일이잖아요. 저는 그래서 네. 뭐 나중에 가서도 없어지지 않을지가 모르. 인공지능이 다 대체한다고 하니까 이런 걸 떠올려 봤을 때뭐 작가든 편집자든 어쨌든 문장을 만지는 사람들 뭐 창의성을 기반으로 해서 아니면 어떤 그 프로토콜을 가지고 이제 그것을 적용해서 응용하는 방식으로 문장을 변형시키는 사람들의 어떤 일들은 계속 있을 것 같다는 생각이 들어서 그런 생각을 하게 됐고 그런 하지만 무서울 것 같아. 뭔가 그 독자의 소리 같은 데서 익명으로 <웃음> 173페이지에 네 번째 줄에 더블 스페이스로 두번 띄워져 있어요
3: <웃음> 근데 진짜 아무리 봐도 나오잖아요 네 맞아요 그쵸? 그래서 저희는 다 오탈자는 자연 발생한다 네. <웃음> 자연 발생 서울이 있다 뭐 이렇게 말을 하곤 합니다
1: 그러니까 이거 아무리 크로스거를 본다고 하더라도 그쵸? 해결되지 않은 것도 있고 제가 이제 어느 날 이제 저도 이제 저는 제 원고를 제일 많이 들여다봤을 거 아니에요 책을 보면은 어? 왜 진짜, 틀렸지? 어... 아니 그렇게 한열번 숙목을 체크를 했는데 안 보이던 게막 보이게 되더라고요. 그래서 아 뭔가 책꼴로 봐야 되나 보다. (웃음) 아 책으로 봐야 되나 보다. 한한 권이 아니라 많이 한 100권 이상씩 있을 때 그때 그중에 한 권을 골라서 봤을 때 보이는 거구나. 어. 뭔가 기회비용이 너무나 커다란 일이기 때문에 그렇게 할 수는 없으나 그렇기 때문에 뭐 어떻게 해요? 뭐 받아들여야 되겠죠. 음.
2: 아 저는 그러면 궁금한 게 있는데 편집자 입장에서 어떤 독자가 오탈자를 발견해서 연락을 주는 게 좋아요 아니면 안 주는 게 좋으세요?
3: 주는 게 감사. 주는 맞아. 게.
2: 네. 어, 저도 이게 왜 읽다가 발견할 때 있잖아요. 음. 근데 이거를 내가 굳이 연락을 해야 되나라고 음. 생각을 하다가 또아 이거 근데 진짜 모르고 지나가신 거 아니야? 이런 생각도 들고 음. 그래 가지고 궁금했어요.
1: 어쨌든 알려주셔야 증수할 때 반영을 하니까 증수할 가능성이 높아진다는 어. 저희 스스로의 믿음을 어. 전파하는 방식으로 (웃음) 오늘 방송이 흘러가고 있네요 음. 지금 어쨌든 들어오신 다음에 있다라는 출판사에서 한국 소설팀이 생긴 거잖아요 에세이와 그러면 그때 이제 그 뒤로 기획된 책들도 꽤 많을 텐데 지금 구상하고 계신 책이 있으면 소개 좀 부탁드리겠습니다
3: 또 저희가 여름에 책이 나왔고 또 겨울에도 앤솔로지가 나올 예정인데요. 네. 저희가 맛이라는 키워드를 <웃음> 가지고 있잖아요. 맛. 겨울맛 혹시 뭐 생각나는 거 있으세요? 군밤. 브랜드님은?
1: 저는 오뎅 국물.
3: <웃음> 두 분이 거의 비슷한 답을 해주셨는데 저희가 오. 이번에는 겨울 간식을 테마로 한 소설집이 오. 나와요. 또뭐 뱅쇼나. 그 <웃음> 뱅조 호떡 이런 거를 소재로 또 단편을 써주실 예정입니다
1: 그러면 오뎅국물라고 아까 킬레님 뭐였죠? 군밤이요 군밤 없잖아요
3: 어두 개는 아쉽게도 다음을 <웃음> 한번 기약해보도록 <아니>, 하겠습니다 <웃음> 왜 아쉬워요
1: 우리가 준비가 되어있는데
3: 두 분께 그럼 청탕을오뎅
1: 국물 로 어떻게 소설을 써? <웃음> 그것도 기담이어야 될거 아니에요
3: 요거는 기담은 아니고 그냥 소재만 겨울 간식으로 잡아주시면 된다고 말씀드렸어요. 어 재밌겠다.
1: 근데 기다미오의 오뎅 국물 뭐가든 보다 줄지 않는 거. 어머 너무 <웃음> <좀> 행복하긴 <웃음> 하지만 이상하잖아.
3: 칼로리 지옥.
1: <웃음> <웃음> 역시 MZ는 한발더 나아갑니다. 칼로리 지옥. <웃음> 짜니까 칼로리 지옥이겠죠. 네.
2: 아 오늘 너무 재밌었네요.
1: 아, 이렇게 뭔가 음. 근무 시간에 어쨌든 이것도. 외무 외부 업무잖아요. 그렇죠, 네. 외부 업무를 하기 위해서 나오는 기분은 어땠는지 궁금했습니다.
3: 이렇게 책을 홍보할 수 있는데 돈을 받고 한다. 어? 최고의 게다가 일이다? 또
1: 근무 시간이다.
3: 근무 시간이고 퇴근을 바로 할수 있다. 어, 오, 최고다 와, 정말 저희가 아니
2: 아까 여기 출연하신 것이 되게 편집자의 기쁨이었다고 말씀을 왜, 하셨잖아요. 감독 포인트. 네네네. 네, 여러 가지 선물을 드린 것 같아서 또 기분이 좋네요. 아, 감사합니다. 네. 음.
1: 그러면 혹시 지금 어쨌든 1년 반이 넘은 편집자로서 편집자의 꿈을 갖고 계신 분들에게 뭐 해주고 싶은 말이 있을까요? 아니 아까 너무 우리가 이야기할 때저 회사 그만두고 싶어요. 이그 말만 <웃음> 너무 하시겠네. <웃음> 만회하는 좀 뭔가 그런 거 말고 아직은 신진 편, 편집자로서 해줄 수 있는 말도 있을 것 같아서
3: 어 제가 해드릴 수 있는 말이 있다면 어쨌든 이 업을 꿈꾸시는 분들은 작품을 좋아해서 오는 거잖아요 그런데 그런 노력 플러스 책의 구조를 보는 능력을 좀 키우시면 좋을 것 같아요 음. 책의 구조 이를테면 은책 같은 경우에는 앞날개도 있고 뒷날개도 있고 뒷표지도 있고 앞표지도 있잖아요 음. 그런 책을 만들 때 사실 독자들은 별 생각 없이 읽으실 수도 있지만 책을 만들 때는 어 그럼 앞날개는 뭘 넣어야 되지? 이런 음. 고민이 항상 수반되기 마련이거든요 그런 각종 책의 부분들에 대한 심리적 효과 같은 거를 한번 음. 고민해 보시면은 업무에 크게 도움이 되지 않을까 싶습니다.
1: 음. 책의 구조를 살피는 일리고 네. 여기에 우리가 책을 구매하고 그냥 바로 본론으로 넘어가거나 목차 봤다가 작가 소개 봤다가 본문 들어가기 일순데 이 책이라는 한 것이 어떻게 만들어졌는지를 살피는 시간이 필요하다는 말씀이군요. 네 맞습니다. 하긴 저희만 하더라도 아까 음. 왜 햄스터가 등장하고 음. 그랬냐고 고양이가, 고양이 네. 등장하려고 했더니 벗겨보지 않아서 그런 거잖아요. 책이 음. 어떻게 구성되어 있는지 요새는 또다 워낙 그, 다 커버가 있기 때문에 네. 한 표씩 벗겨보는데 이 책은 뭐 이게 완성인 것 같아가지고 <웃음> 어, 너무 네. 강렬하니까 네. 벗겨보질 생각을 안 했는데 음. 아무튼 그런 것들 책의 구조를 파악하는 일이 중요하다고 말씀하셨고요. 저도 그 말씀 들으니까 집에 있는 책들의 그 겉면이라고 하나요? 겉표지를 다 네. 벗겨보고 싶은 마음이 드는데 그러면 또 일이겠죠? <웃음> 하면 안 되겠죠?
2: 저는 이 말씀 들으면서 아, 편집자의 일의 범위를 또 생각하게 음. 됐어요. 이 구조, 편집자를 꿈꾸는 분들이 뭐 예를 들면 문장을 좋아할 수도 있겠고 어떤 뭐 문학이나 장르를 어, 좋아하셔서 하시고 싶은 마음을 가질 수도 있지만 어, 알고 보면은 굉장히 이 책의 만듦새라든지. 네. 네. 아까 뭐 저희가 디자인 얘기도 했지만 다른 부서와의 소통이라든지 음. 뭐 작가와의 연락이라든지 하트도 보내야 되고 네. <웃음> 형광편도 <웃음> 보내야 되고 피드백도막 <웃음> 해야 되고 뭔가 굉장히 다양한 일을 하고 있기 때문에 그런 약간 능수능란함 같은 것도 필요하지 않나 이런 생각이 들어요
1: 저는 무엇보다 이 책이 두 네. 권을 다 들어도 너무 약간 한 손으로 들고 다니기 너무나 괜찮은 크기고 무게여서 여름에 왠지 나 더위 많이 타는 사람 하면 우리가 남양 특집 지금은 좀 없어진 말인 음. 것 같긴 하지만 어릴 때 많이 봐왔잖아요. 뭐 영상으로 많이 접하긴 했으나 책을 통해서도 그 어떤 서늘함을 느끼실 수 있다는 것을 말씀드리면서 이 여름기담 이 책이 좀 많이 사랑받았으면 좋겠다는 바람도 담아봅니다.
2: 그러니까요. 여름 길잖아요. 네. 요즘에는 9월까지도 계속 더울 것 같은데 네. 더운 날에 이 여름기담 읽으시면 여름... 쉽게날실수 있을 것 와. 같습니다
1: 여름 귀담 끝날 때쯤에 뭐 나온다고 겨울맛 어. 등장합니다 네
3: 등장합니다 여러분 <웃음> 겨울맛담
1: 등장할 때까지 여름 기담과 함께 독서 생활 즐겁게 하시면 좋을 것 음. 같고요 뭐 앞으로 그러면 마지막 질문입니다 편집자 최은지가 아니라 사람 최은지로서 앞으로 꼭 해보고 싶은 일이 있다면 뭘까요?
3: 사람 최은지로서 하고 싶은 일이요?
1: 네어
3: 사실 이거는 조금 유효기간이 지난 말일 수도 있는데 제가 어렸을 때 무릎박도사라는 프로그램이 <웃음> 있었어요 혹시 알고 계시나요?
1: 저희도 봤죠 그
3: 세대신가요? 혹시? 아니, 그럼, 그럼요 <웃음> 그, 그,
1: 그 세대는 아닐 수 있으나 저희도 저희 때도 한창 인기 있었어요 네. 예, 예. 그래서
3: 저희 꿈은 어렸을 때의 꿈은 무릎박도사에 나가는 게 꿈이었어요 아~
1: 아,
0: 그런데 부분적으로는
3: 오늘 좀이런것 같기도 하네요 무릎박도사, 무릎박도사. <웃음> <웃음>
1: 팟캐스트계의 무릎박도사 어디다? 책이라 <웃음> 오시다 네 그러 <웃음> 뭔가 진짜 <웃음> 오늘 너무 칭찬을 두번 들었더니 어. 정신이 좀 없고
2: 혼미해지셨네요. 네, 얼얼합니다. 어, 약간. 아, 근데 진짜 최현지 편집 님은 말씀도 너무 잘 하시고 그러니까. 약간 어 팟캐스트 첫 출연은 아니신 거예요? 어, 처음입니다. <웃음> 믿을 수가 없는. <웃음> 앞으로
1: 여기저기서 러브콜 쇄도할 것 저도 같은데. 저도 셀럽이
3: 될수 있나요? 아, 그럼요. 집판계 셀럽인가요?
2: 그럼
1: 셀럽이죠. 이미 셀럽 같고요. <웃음> 아, 그럼요. 사실 지금 저희가 MG MG 예. <웃음> 네. 지금 MG 편집자 최초로도
2: 출연하신
1: 거니까. 그러니까요. 네. MG. 어. 아 진짜. <웃음> 이 MG도 MG라고 해야 되는데, MZ라고 하면 또안 된다고 하기도 하고 또 MG를 너무 또 MZ라고 하면 또 아니라고 하고 해서. 너무 어려운
2: 게 많아요. 사는 게. 이거 어려워하면 MG 아니잖아. (웃음) 어떻게 (웃음) 우리는 아닌 걸로. 걸로.
1: 아무튼 (웃음) 어떤 책임 세 번째 시간 만에 MG세대 편집자님과 함께하는 아주 멋진 시간 보냈고요. 앞으로 초연지 편집자님 행보 저희가 음, 응원하겠습니다. 자주 뵐수
3: 있으면 좋겠어요. 좋은
1: 책 많이 만들어주세요. 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 우리
0: 함께 있는 우리 함께 있는 시간 책이라 우